0: 오늘 현장 목음 메시지 20주과 그리스도인의 삶이지요. 제가 중고등부 이렇게 레맨트도 사역할 텐데요. 하루는 이 주일에 그 중고등부 부장 장로님 아들인데 헌금을 안 하는 거 있죠. 다른 애들 같았으면 제가 뭐 별로 얘기를 안 했을 텐데 그 중고등부 부장 장로님의 아들이 헌금을 안하기 위해 제가 예배 이제 마치고 나서 물은 겁니다. 또 오늘 왜 헌금을 안 하냐 이렇게 물었더니 이 렘넌트가 얘기하는 것이 부모님이 헌금을 안 주셨다는 거예요. 뭐 중고등학생 때 용돈 받아서 할 수도 있지만 또 아직까지는 뭐 부모님이 주시니까 그걸로 헌금할 수도 있거든요. 그래서 어, 물어봤어요. 왜현금을안주시드냐 이래서 물어봤더니 이랬는데 가 얘기하는 거예요. 아 모르겠어요. 안 주시는 거예요. 간단하죠. 그래서 물어봤습니다. 너 평소 집에 몇 시에 들어가니? 이렇게 물어봤더니 얘가 얘기하기를 11시 좀 넘어서 들어간대요. 밤 나이는 중학교 2학년. 밤 11시 좀 넘어서 들어가면 은 학원을 뺑뺑 돌다가 가겠습니까? 그 동네가 그런 동네가 아니거든요. 왜 여기처럼 막 학구열이 그렇게 뛰어나거나 이런 동네가 아니어서 그 일단 11시 좀 넘어서 들어간다고 라 하길래 감이 왔지요. 그래 도 토요일날은 학교 안 가잖아. 토요일날 몇 시에 일어나니? 했더니 토요일날은 한 12시쯤에 이렇게 일어난다는 거예요. 토요일날 뭐하니 이제 오후에 친구들 만나러 나간다는 겁니다. 이제 한 1시쯤 아니면 2시쯤 나가서 친구랑 한 10시, 10시 반까지 놀고 집에 들어오면 이제 11시 되어지는 거예요. 그래서 제가 얘기를 했습니다. 그이 친구가 그그뭐돈 뭐 있으면 은 노래방 가고 담배 피고 이러는 랩런트지만 그래도 랩런트 아닙니까? 그래서 우리 그 랩런트한테 얘기했어요. 그 내가 얘기할 테니까 어, 들어보겠냐. 어, 내 말을 들으면 너 다음 주에 11주 하게 될 거다. 그러니까 얘가 일단은 돈이 생기잖아요. 듣겠다는 겁니다. 그래서 이제 얘기를 한 거예요. 너 얘기를 들어보니까 친구들이랑 밖에서 한 10시간 한 정도 밖에서 노는 것 같은데 그 밖에서 10시간 정도 논다는 게 보통 일은 아니거든요. 노는 것 같은데 그 친구들 뭐 10시간이 아니라 12시간을 만나라. 상관없다. 대신 이렇게 해라. 뭐냐면 은 아침에 일찍 일어나라. 친구랑 1시에 오후, 1시에, 2시에 만나지 말고 오전에 8시에 만나라. 어 그때부터 놀아라. 10시간을 놀든지. 그리고 일단 집에 일찍 들어와라. 한 6시나 6시 반, 일단은 7시 전에 집에 들어와라. 그리고 나서 내 너를 안다. 너가 무슨 공부가 되겠냐. 공부 안 해도 된다. 대신 집에 들어가면 너 방, 너 책상이 있으니까 앉아가지고 책을 펴놔라. 공부 안 해도 된다. 책을 펴놔라. 일단 책을 펴놓고 공부 안 해도 되니까 딱두 시간만 앉아 있어라. 책장 안 넘어가도 되니까 두 시간만 앉아 있어라. 그러면 은 분명히 너 다음 주에 헌금하게 될 거다. 이 랩런트가 다음주에 헌금했을까요? 안했을까요? 다음주에 바로 1 1일조 하더만요. <웃음> 어 많은 사람들이 실은 대부분 이것을 기준 많이 삼습니다. 특히나 불신자라고 하면 은 거의 100%입니다. 일단 눈에 보일 때 괜찮아 보이면 다 괜찮은 걸로 생각을 해요. 일단 눈에 보일 때 뭐가 이상하다 그러면 일단은 다 이상한 것처럼 느껴지는 겁니다. 그래서 많은 사람들이 그리스도인의 삶, 이 부분에 대해서도 오해를 좀 해요. 그리스도의 삶이라고 하면 은 대부분의 사람들이 굉장히 착한 것, 이것을 많이 생각합니다. 맞다라고 봐요. 사람들이 이렇게 말하지 야, 복음 착해야 된다. 그 우리가 다락방 안에서 쓰니 흔히 쓰는 말이죠. 야저 사람 복음이 안 됐다. 이런 표현할 때그 사람의 영적 상태를 가리켜서 말합니까? 그들의 눈에 보이는 삶을 보고서 말합니까? 대부분은 삶이거든요. 그 세상 사람들 똑같죠. 예수 안 믿는 사람들 뭐 마찬 당연히 그렇고요. 예수 믿는 사람들도 착한 것이 예수님 잘 믿는 걸로 이렇게 오해를 하지요. 잘못됐다는 말은 아닙니다. 예수님 잘 믿는 사람은 실제로 그 삶이 눈에 보이도록 실은 증거가 있어요. 착한 모습 있습니다. 그런데 이런 오해 가운데 있다 보니까 예수 믿는 사람이 약간 실수하면은 그거 가지고 시비 거는 거예요. 자기는 세상 가운데서 온갖 짓은 다 하면서 저 사람이 좀 실수한 거 가지고는 막 비난하는 겁니다. 야, 어떻게 교회 다니는 사람이 예수 믿는 사람이 그렇게 하냐? 이러면서 시비를 걸지요. 실은 우리가 교회 안에서도 보면은 그래요. 교인들 가운데서도 착한 일을 한 100가지쯤 했는데 한 가지 좀안 착해 보이는 일이 있으면은 그 가족아 어떻게 교회에서 저럴 수 있느냐 이러면서 시험드는 거지요. 실은 그게 오해입니다. 그리스도인이 당연히 증거로 서착한 모습이 나와야 되겠지만 그것이 그리스도인의 삶의 기준은 아니에요. 자 우리가 알아야 될 것이 고린도우서 11장 14절 같은 경우 분명히 말씀하고 있죠. 사탄도 자기를 광명의 천사로 가장한다라고 했어요. 사탄이 실은 굉장히 간교하지요. 어떻게 합니까? 자기도 광병의 천사처럼 가장할 수 있어요. 눈에 보이는 게 다가 아니라는 겁니다. 어떻게 합니까? 성도들이 실패할 수밖에 없도록 자꾸 올무를 사용하지요. 정말 붙잡아야 될 복음을 붙잡아야 되는데 그게 아니라 자꾸 눈에 보이는 것만 기준삼도록 자꾸 올무를 삼습니다. 오늘 디모데우서 2장 14절부터의 말씀 가운데 보니까 망령되고 헛된 말을 버리라 라고 했어요. 자꾸 다툼이나 유익 없는 망령되고 헛된 말로 자꾸 실패시키고요. 정욕에 빠지게 하고요. 추한 마음을 심어서 넘어지게 하고요. 어리석은 변론으로 기도를 대신하도록 만들고요. 자꾸 이렇게 넘어뜨리는 겁니다. 그래서 오늘 말씀 가운데 뭐라고 했습니까? 천하게 쓰는 그릇도 있지만 귀하게 쓰는 그릇이 있다고 라 했어요. 오늘 우리 여러분들이 정말 하나님 앞에서 귀하게 쓰는 쓰시는 그릇이 되어지게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리가 어떻게 하나님께서 보실 때 귀하게 쓰는 그릇이 될수 있겠습니까? 어, 일단 우리의 마음 생각 속에서 착해야 된다, 안 착해야 된다 이러한 이분법을 좀 지워버리셔야 돼요. 그 눈에 보이는 게 일단 중요한 게 아니라 영적인 게 중요한 겁니다. 먼저 주 예수 그리스도께서 우리 가운데 임재하셔서 우리를 완전히 다스리도록 실은 우리 주인의 자리를 주님께 드려야 되지요. 그것을 가리켜서 뭐라고 합니까? 이겁니다. 착해야 된다, 안 착해야 된다가 아니라, 내 안에 이미 하나님의 나라가 임하여 있어야 돼요. 이게 중요한 겁니다. 우리 안에 그리스도께서 내 마음의 주인 되시고 나를 다스리는 그때에, 실은 눈에 보이는 것이 기준이 아니라 영적인 것이 기준이 되어지는 이때에, 우리의 삶은 하나님께서 쓰시는 그런 삶이 되어지는 거예요. 그래서 바울은 갈라디아서 2장 20절 가운데 뭐라고 말씀합니까? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었다. 라고 했어요. 자, 이 말은 무엇입니까? 더 이상 내 계획, 내 뜻, 내 야망, 내 주장 없다라는 거예요. 왜 그렇습니까? 죽은 자가 나의 계획 가질 수가 없어요. 죽은 자는 나의 비전, 나의 소망 품을 수가 없는 겁니다. 나의 소망, 나의 고집, 나의 주장, 나의 계획이 있는 한 그리스도께서는 그 안에, 그 마음 속에 주인이 되실 수가 없는 거예요. 그러면 신앙생활은 어떻습니까? 신앙생활은 내가 기분 좋을 때는 괜찮아요. 내가 기분이 안 좋을 때는 굉장히 불편하고 어려워집니다. 왜 그렇습니까? 내가 안 죽었으니까 내 힘으로 살아가야 되잖아요. 내 힘으로 해야 되잖아요. 그러니까 내 기분에 따라서 완전히 위아래 이렇게 되어지는 것이지요. 실은 우리가 현장에서도 우리가 실은 뭐 사람을 차별하는 것이 아니라 같이 이 복음 운동해야 되기 때문에 우리가 볼때 어떤 것을 보아야 되느냐 이 부분을 보아야 돼요. 정말 저 사람은 그리스도가 주인되어었느냐 그리스도와 함께 십자가에 죽었느냐? 실은 그 사람은 아무런 문제 없습니다. 복음 운동만 가면 돼요. 보니까 이게 조금 아직 덜 되어졌다. 그러면은 실은 붙잡고 계속 양육시키고 훈련해야 됩니다. 우리가 실은 대부분의 사람들이 예수 믿는다 그러면서도 자기 중심이에요. 내 중심으로 살아가는 겁니다. 우리는 그래도 우리만큼은 세상에 많은 사람들이 있지만 여기 앉아계신 여러분들만큼은 그리스도 중심으로 살아가셔야 돼요. 아멘. 이게 바로 하나님 나라입니다. 자 우리가 그리스도와 함께 죽을 때에 이제는 그리스도와 함께 살게 되어지는 역사가 있게 되어지지요 어떤 일이 일어납니까? 우리 안에 성령께서 임재하시게 되는 거예요. 내주하시고 역사하시는 것입니다. 요한복음 14장 16절에서 17절 가운데 예수님께서 분명히 말씀하셨어요. 내가 보혜사 성령을 보내주겠다. 어 요한복음 16장 7절 가운데에 예수님께서 말씀하셨습니다. 내가 가면 내가 보혜사 그를 너희에게로 보내겠다. 분명히 주님께서 말씀하셨습니다. 우리가 사는 것이 아니라 우리 안에 주의 성령께서 살아서 역사하실 때에 그때 우리의 삶은 그리스도의 삶이 되어지는 겁니다. 그리스도인의 삶이 되어지는 것이죠 오늘 실은 우리가 본 말씀이죠 만약에 우리가 내가 죽지 않으면 어떻게 되겠습니까? 우리가 죽지 않으면 반드시 이 육체의 일에 사로잡히게 되어 있어요 결국은 실패할 수밖에 없는 겁니다 고린도전서 3장 1절에서 3절 가운데 뭐라고 말씀합니까? 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 이것이 시기와 분쟁이 일어나는 것이 성령의 역사가 아니라는 거예요. 육체에 속한 것이다 라는 것이죠 갈라디아서 5장 19절에서 21절 가운데에 육체의 일은 분명하다라고 했어요. 그게 무엇입니까? 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냉과당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 그러면서 뭐라고 말씀합니까? 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이오라고 했어요. 자꾸 육체에 사로잡혀서 실패하게 되어지는 것이지요. 자, 그렇지 않으면 자, 그래서 우리가 실은 내가 살면은 이렇게 되어지는데 내가 이제는 그리스도와 함께 죽으면은 어떤 일이 생기겠습니까? 우리 안에 성령께서 역사하시는데 고린도전서 2장 14절에서 16절 말씀이지요. 하나님께서 신령한 지혜를 주신다라고 했어요. 갈라디아서 5장 22절에서 23절 말씀이지요 성령의 열매를 주시지요. 성령의 열매가 무엇입니까? 우리 여러분들이 잘 아시지요. 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니. 이 같은 것은 금지할 법이 없다라고 말씀했어요. 이 안에 있으니까 바울은 뭐라고 고백합니까? 빌립보서 4장 14절 가운데에 13절 가운데에 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 하나님께서 우리 안에 주인이 되어시고 우리 안에 거하실 때 이러한 일들이 일어나는데 실은 어떻게 보면 눈에 보이는 것과는 좀 다를 수 있습니다. 빌리뽀서 4장 13절의 이 말씀을 바울이 고백할 때에 굉장히 이 경치 좋은 곳에서 편안하게 음식을 먹으면서 지금 고백한 게 아니에요. 지금 로마의 저 감옥 속에 있으면서 고백한 거지요 내가 감옥 속에 있으면서 가난에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 안다 내가 궁핍이나 혹은 풍부에나 일체의 비결을 배웠다 고백하는 겁니다 무슨 말입니까? 나는 감옥에 있어도 좋고 감옥 밖에 있어도 좋고 나는 배가 코파도 괜찮고 배가 불러도 괜찮고 왜 그렇습니까? 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 아멘 꼭 사람들이 나를 칭찬해주고 알아줘야 됩니까? 환란이 와도 상관이 없고 왜 그렇습니까? 나는 죽었기 때문에 내 안에 그리스도께서 사시기 때문에 내가 사는 게 아니다라는 거예요 그러면서 바울이 고백했지요 나는 감옥에 갇힌 것 이것 때문에 기쁘다 나는 사로잡힌 이것 때문에 기뻐, 기쁘다 왜냐? 복음이 증거되기 때문에 내가 사나 죽으나 크리스만 총기 되기를 원한다 이 바울의 고백이에요 실은 우리는 어떻게 하면 은 눈에 보이게 좀 잘할까 잘 살까, 잘 괜찮게 되어질까 좀내 생각대로 잘 이루어질까 이것을 생각하는데 정말 하나님의 나라를 누리는 사람은 어떻습니까? 나의 상황, 나의 기분 나의 주장대로 사는 것이 아니에요. 주의 일을 위하여서 나아가는 것이지요. 자 그렇다면 라 하나님 나라, 그리스도가 주인되어진 그삶 그러면 나는 전혀 없어지면 나는 아무 계획, 아무 꿈, 아무 소망 아무런 목표 없이 살아가라는 것입니까? 이렇게 질문할 수 있죠. 그게 아닙니다. 하나님 나라를 누리는 자의 목표가 있어요. 그것이 바로 무엇입니까? 모세가 저 광야에서 떨기나무가 그다는그 그 호랩산 그곳에서 무엇을 하나님의 목표를 발견한 겁니다. 이것이 바로 비전이죠. 하나님의 음성이 들려오는데 그 말씀 속에서 붙잡는 비전. 이것이 바로 우리의 목표인 겁니다. 우리가 일을 하거나 무언가를 진행할 때 이것이 정말 하나님께서 원하시는 것인가? 정말 하나님께서 내게 주신 것이 맞는가? 이거 확인하면 되는 거예요. 무조건 우리가 열심히 수고하고 노력하면서 뛰어다니면서 일하는 것, 그것이 잘하는 것이 아니라, 정말 하나님께서 내게 주시는 그 일이 맞는지, 그것을 확인해야 되는 겁니다. 우리가 많은 것을 하는 것이 중요한 게 아니라, 하나님께서 주시는 것, 하나님께서 원하시는 것, 그것을 해야 돼요. 모세가 나이 80세 돼가지고 심심해가지고, 아, 이제 나이 80이나 먹었으니까 뭐 가면 죽으면 죽지 하고서 그냥 간게 아닙니다. 하나님께서 분명히 말씀하셨어요. 너는 내 백성을 데리고 이제는 주래굽해라 말씀하신 겁니다. 우리가 하나님의 목표 이것을 발견해야 돼요. 이것을 발견하면 은 실은 우리가 광야를 지나가는 것 같아도 반드시 가난안 땅을 정복하게 되어지고 승리하게 되어져 있죠. 저 발왕 앞에 서서 어려움을 당하는 것 같지만 반드시 하나님께서 주시는 그 능력으로 말미암아 출애굽에 이 승리를 누리게 되어지는 것입니다. 하나님께서 원하시는 일이 아니다 그러면 은 우리가 생각할 때잘 되는 것 같아도 나중에 무너짐이 더 심하게 되어지는 겁니다. 사도바울은 제1차, 2차, 3차 성교행을 다니고 저 로마까지 가게 되어졌지요 그냥 시간이 많이 남아서 다닌 게 아니에요. 이 바울이 담의 색을 향하여 가는 그 담의 색도상에서 하늘에서 비치는 그 빛을 보면서 그곳 가운데서 음성을 들은 겁니다. 너는 이방을 위하여 택한 나의 크릇이다. 분명히 받았어요. 무엇입니까? 저왕 앞에 이방인들 앞에 복음을 전하게 되어질 것이다. 이 확실한 비전을 붙잡고서 바울이 나간 거예요. 그러니까 풍랑이 와도 상관없습니다. 돌에 맞아도 상관이 없어요. 왜 그렇습니까? 이 비전을 붙잡고 나갔으니까요. 왜 우리는 실은 자꾸 이 복음운동 하자. 자꾸 렘런트 키워서 이 복음전 하자. 왜 자꾸 합니까? 이것은 뭐 질문할 필요도 없어요. 복음을 이 지역에 전해서 지역을 복음화하고, 민족을 복음화시키고, 세계부를 복음화하는 것은 물어볼 필요도 없이 제일의 첫 번째 하나님께서 원하시는 그 사명이에요. 그래서 우리는 생명 걸고 복음 전해야 되는 겁니다. 정말로 내가 일하는 것, 내가 하는 모든 것들 하나님의 목표에 맞는지 확인해 봐야 되지요. 그래야지 하나님께서 역사하시는 것을 체험하게 되는 거예요 누가 성경 속에 보니까 브리스길라 아굴라가 그런 사람이었어요 자신의 삶과 자신의 업 전문성을 전부 다 전도성교에 맞춘 겁니다 루디아가 그런 사람이었지요 자신의 모든 삶에 대한 이 목표를 복음 전도성교에 맞춘 거예요 하나님께서 그들을 축복하시고 역사하실 수밖에 없는 겁니다 자, 그래서 우리가 하나님의 목표 발견해야 되는데 어떻게 발견해야 됩니까? 말씀 속에서 발견하는 겁니다. 왜 그렇습니까? 말씀이 바로 영적인 양식이기 때문에 그래요. 베드로전서 2장 2절 가운데 갓난아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라 라고 했어요 하나님의 말씀이 우리 영의 양식이 되어지는 것입니다 뿐만 아니라 말씀은 우리가 영적 싸움을 싸우는 힘이 되어지죠 마태복음 4장 4절 가운데 예수님께서 저 광야로 가셨을 때 감히 사탄이 예수님께 나와서 시험을 합니다 40일 동안 금식하신 이 예수님께 40일 동안 금식하면서 기도하신 이 예수님 앞에서 아주 이 빵처럼 떡처럼 보이는 이 돌을 가지고 가지고 얘기하는 거 있죠. 네가 하나님의 아들이면 은이 돌을 떡으로 빵으로 만들어서 먹어라. 얼마나 배고프지 않냐. 네 하나님의 아들이라면서 할수 있지 않냐. 아니, 말씀으로 이 세상을 창조하신 그 하나님의 독생하신 아들인데 네가 이거 못하겠느냐? 맞지요. 예수님께서는 그것보다 더큰 일도 하실 수 있는데요. 예수님께서 하신 말씀이에요. 뭐라고 말씀했습니까? 사탄에게 말씀했지요. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요. 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살 것이니라 라고 했 하나님의 말씀은 우리를 복된 길로 인도하지요. 시편 1편 1절에서 2절의 말씀에 복 있는 사람은 여호와의 말씀을 즐거워하여 주야로 그 말씀을 묵상하는 자로다라고 했어요. 하나님의 말씀을 묵상할 때 하나님의 말씀이 그 마음속에 생각 속에서 살아서 역사하여 우리를 복된 길로 어떤 복된 길입니까? 하나님께서 기뻐하시는 하나님께서 축복하시는 그 길로 인도하시는 것이지요. 그래서 우리 여러분들 말씀을 받을 때 귀하게 받아야 됩니다. 또 말씀을 전하실 때 귀하게 전하셔야 돼요. 그리고 또 말씀을 들을 때에 그 말씀 주시는 분을 또 귀하게 여길 수 있어야 됩니다. 실은 우리가 말씀을 그냥 받는 것이 아니라 하나님께서 귀한 이러한 말씀의 선지자들을 세워서 전달하시는 것이기 때문에 우리가 이 말씀을 귀하게 여길수 있어야 돼요. 그 말씀을 가지고 이제는 기도 속으로 들어가는 겁니다. 기도는 무엇입니까? 이 말씀 붙잡고 기도하는 것은 하나님의 뜻을 발견하는 동력이 되어져요. 우리가 말씀 듣고서 그냥 돌아가는 것이 아니라 이제는 이 말씀을 붙잡고 기도할 때 하나님께서 내게 주시는 그 하나님의 뜻 밝게 보이시는 것입니다. 그래서 마가복음 1장 35절 가운데 예수님께서 기도하셨어요. 10편 5편 3절 가운데 에 다윗은 늘 아침에 저녁에 기도한 겁니다. 대살로니까 전서 5장 17절 가운데 보니까 뭐라고 말씀하고 있습니까? 쉬지 말고 기도하라 라고 말씀하고 있어요. 왜 쉬지 말고 기도합니까? 하나님께서는 쉬지 않으시기 때문에 그래요. 하나님께서는 쉬지 않고 역사하시는 분이시기 때문에 그렇습니다. 기도는 하나님의 뜻을 얘기하요 그래서 실은 마태복음 26장 41절 가운데 보니까 뭐라고 말씀하고 있습니까? 깨어있어 기도하라. 기도를 놓칠 때에 신앙생활을 놓치게 실패하게 되어진다는 것이지요. 그러면서 뭐라고 말씀하고 있습니까? 빌리뽀서 4장 6절에서 7절 말씀 가운데 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도하간 거로 너희 구할 것을 감함으로말이라 깨어있어서 염려하지 말고 기도할 것을 말씀하고 있어요. 우리가 이렇게 기도하면 됩니다. 하나님의 말씀을 우리가 깨어서 염려하지 않고 기도한다. 무엇입니까? 믿음으로 기도한다는 것이죠. 하나님의 말씀이 반드시 성취되어질 것을 믿는 그 믿음으로 그 말씀 붙잡고 기도할 때 하나님께서는 우리를 인도하시는데 그의 뜻, 그의 목표에 맞게 가장 선한 방향으로 우리를 인도하여 주시는 것이지요. 자그 가운데 하나님께서 우리에게 응답을 주시는데 어떻게 응답을 주십니까? 그리스도인의 삶입니다. 우리가 이제 하나님의 나라를 누리고 이제는 하나님의 목표에 나의 목표를 맞추고 나아갈 때 하나님께서는 반드시 응답을 주시는데 그때 주시는 응답이 사람들을 통하여 서 주시는 겁니다. 그래서 교회에는 예배와 교제가 함께 진행되는 겁니다. 실은 우리가 예배만 너무 중요하게 여기고 교제를 실은 놓친다라고 하면은 실은 많은 사람들이 굉장히 각박하게 신앙생활을 할 수밖에 없어요. 초대교회에서도 실은 이부분을 같이 했지요. 자 고린도전서 12장 12절에서 27절 가운데에 뭐라고 말씀하면 너희는 그리스도의 몸이요라고 했어요. 우리 옆에 계신 분들이 너무 귀한 분들입니다. 실은 우리가 함께 이 복음 안에서 같이 가는 분들이 너무 귀한 분들이에요. 저는 실은 교역자가 처음 될 때부터 하나님 앞에 기도했어요. 하나님 저는 미워하는 사람이 없도록 해 주십시오. 어, 감사하게도 지금까지 저는 미워하는 사람 없어요. 하나님께서 주신 은혜지요. 뭐 저는 미워하는 사람 없는데 지내다 보면 은 저를 안 좋아하는 사람은 있을 수도 있는 것 같더라고요 뭐 그거야 뭐 어떻게 합니까 뭐 제가 실은 미워하는 사람은 없거든요 하나님께서 우리를 크리스의 몸으로 우리를 부르셨다니까요 그러니까 누가 얘기하지 않습니까 천국 가니까 쓰레기통이 없더라고 하나님께서 모든 사람을 다 하나님의 뜻과 계획을 가지고 구원하시고 부르신 겁니다 누구는 보니까 잘하는 것 같고 누구는 좀 못하는 것 같습니까? 괜찮아요. 하나님께서 다 아시고 부르셨어요. 이 모양, 요 모양 다 아시고 부르신 겁니다. 뭐라고 말씀하고 있습니까? 지체의 각 부분이다 라고 했어요. 전부 다 눈입니까? 그럴 수가 없어요. 전부 다 입입니까? 그럴 수가 없는 겁니다. 전부 다 손입니까? 그럴 수가 없는 거예요. 누가 어떤 부분은 계속 먹는 겁니다. 입은 계속 먹어야 돼요. 아니, 다리는 계속 돌아다니니까요. 힘들잖아요. 발은 이 신발 안에 갇혀 있어가지고 얼마나 답답합니까? 야, 열심히 내가 다녀가지고 수고해가지고, 손이 이래가지고, 입만 즐겁게 하는구나. 야, 우리 놀자. 어떻게 됩니까? 어떻게 돼요? 입은 안 움직이니까 편합니다. 나중에 어떻게 돼요? 팔, 다리에 힘이 없어요. 먼저 힘이 빠지는 겁니다. 각 지체예요. 다 달라요. 하나님께서 부르실 때그 모양도 다르고요. 그 쓰임도 다 다릅니다. 중요한 것은 하나님께서 우리를 그리스의 몸으로 부르셨다라는 거예요. 실은 우리가 같이 이 복음의 공동체 안에 있는 것이 하나님께서 우리에게 주신 응답이에요. 이 안에 실은 모든 응답들이 다 숨겨져 있는 겁니다. 새가족들이 오니까 그 안에 응답이 숨겨져 있어요. 실은 좀 연약한 사람이 있습니까? 그 안에 응답이 숨겨져 있는 겁니다. 초대교회 성도들이 어떻게 했습니까? 사도행전 2장 42절 가운데에 네 가지 했지요. 그들이 사도의 가르침을 받아 어떻게 했습니까? 말씀을 배운 거예요. 말씀을 받은 겁니다. 서로 교제하고 이 신앙이 교제를 한 것이지요. 떡을 떼며 이 식탁이 교제를 한 겁니다. 어떻게 했습니까? 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 이제는 기도의 교제를 하는 거예요. 이거를 한 겁니다. 말씀만, 나는 말씀을 잘 받았으니까 나는 완벽히 그렇지 않습니다. 하나님께서 우리에게 말씀을 주시고, 이제는 그 응답을 교제 가운데서 주세요. 혹시나 우리가 복음을 가지고 있는데 불신자를 만납니까? 생각해보시면 돼요. 아, 혹시나 하나님께서 이 사람에게 복음 전하라고 나를 만나게 하셨나? 우리는 어떻게 합니까? 아, 저 사람은 나의 교회에 맞고 안 맞고, 이게 아니에요. 자, 이제 우리가 응답을 받으면은 그리스도인의 삶입니다. 하나님께서 우리에게 나타나셔서 역사 응답하신 것을 실은 증거하는 것이지요. 그것이 바로... 전도입니다. 그래서 실은 전도는 다른 것이 아니라 우리에게 주신 그 증거를 나타내는 증인의 삶이에요. 증거가 없으면 안 하시면 됩니다. 할렐루야. 네. 억지로 하려고 그러니까 힘든 거거든요. 주님께서 내게 증거를 안 주신다? 그럼 계속 입담을 시고 계시면 됩니다. 그럼 뭐 하나님도 어떻게 합니까? 그거 안 주셔서 그런 걸. 상관없어요. 주님께서 내게 증거를 주셨다? 그럼 자꾸 이제 입을 벌리면 됩니다. 주님께서 내게 이러는 답을 주셨구나. 이게 바로 전도지요. 그래서 실은 신앙생활하는데 증거가 우리 삶 가운데 연결이 되지 않는다. 신앙생활하면서 10년이 지나도록 20년이 지나도록 기도에 응답이 없다. 그러면은 실은 전도가 굉장히 힘들지요. 그래서 전도는 무엇입니까? 전도는 신앙생활에 이삶 속에서 하나님께서 주시는 응답 같이 받아가는 그러한 실은 코스가 되어지는 것이지요 분리되어지는 게 아닙니다 하나님께서 우리에게 그리스도의 삶을 살도록 하시는데 그 안에서 따라오는 증거로 말미암아 증인 삶을 누리는 거예요 이 부분이 없다 그러면 우리는 계속 기다리면 되는 것입니다 그냥 예수님께서 말씀하셨잖아요. 아버지의 약속하신 것을 기다리라. 그러면서 뭐라고 말씀했습니까? 오직 성령이 너에게 희 마시면 너희가 권능받고 땅끝까지 이르러 내 증리들이라. 다섯 번째 쓰니까 이제 긴장하시는 것 같은데 긴장 안 하셔도 됩니다. 결론과 마찬가지입니다. 우리 여러분들이 반드시 생각하셔야 될게 있어요. 무엇이냐? 하나님의 뜻입니다. 실은 우리는 지금까지 살아오면서 30년, 40년, 50년, 많게는 60년, 70년, 80년 살아오면서 내 인생을 단한 번도 누구한테 온전히 100% 맡겨본다. 이런 적이 거의 없었습니다. 물론 어릴 때에는 나의 삶을 부모님께 온전히 다 맡겼었지요. 부모님이 입혀주시고 부모님께서 먹여주시고 그런데 어느새 나이를 조금씩 먹어서 생각이 있게 되어진 그때부터는 부모님이 아무런 좋은 얘기를 하셔도 참고하지 부모님의 얘기에 모든 걸 맡기지 않잖아요. 그 삶을 살아온 거예요. 그러다 보니까 실은 주님께 온전히 맡긴다. 이게 쉽지 않습니다. 그래서 우리 주의 자녀들이 반드시 가져야 되는 확신이에요. 무엇입니까? 하나님의 뜻은 반드시 완전하다. 하나님의 뜻은 절대적이다. 하나님의 뜻은 선하고 하나님의 뜻은 반드시 유익이 있다라는 겁니다. 하나님께서는 완전하신 분이에요. 이것을 믿어야 됩니다. 하나님께서는 그의 자녀에게 가장 좋은 것을 주기를 원하시지 야, 너가 좀 골탕을 먹어봐라 이러시는 분이 아니에요. 네가 지난번에 보니까 죄를 지었지? 그래, 너가 이번에는 맛을 좀 봐라 이런 분이 아니신 겁니다. 하나님께서는 그의 자녀에게, 그를 찾는 자에게 반드시 상급을 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 아멘. 그래서 요한복음 14장 21절입니다. 예수님께서, 주님께서 원하시는 것입니다. 나를 사랑하는 거 하나님을 사랑하는 거 어떻게 할수 있느냐 우리가 많은 것을 헌신하고 헌금하고 노력을 많이 하고 수고를 많이 해야 되냐 그게 아니라고 말씀하고 있습니다. 뭐라고 말씀하고 있냐 나의 계명을 지키는 자야 나를 사랑하는 자니 하나님의 말씀을 닫고 하나님의 말씀을 믿고 하나님의 말씀을 따르는 자가 하나님을 사랑하는 자라고 했어요. 이게 답니다. 빌립보서 2장 13절 가운데 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하신다라고 했어요. 하나님의 말씀이 우리 마음의 소원이 되어지도록 행하기를 원하시는 분이 주님이세요. 마태복음 22장 37절 가운데 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 무엇입니까? 우리가 하나님을 사랑하는 그것 우리의 마음과 뜻 전부 다 하나님의 말씀 속으로 그러면서 요한복음 15장 10절에서 11절 가운데 말씀하지요 내 계명을 지키라 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 구하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 아멘 우리가 주의 말씀을 지킬 때 주의 계명안에 거할 때 우리가 주님을 사랑하는 것이고요 그때에 하나님께서는 우리 안에서 그 말씀이 살아서 역사하시는 것입니다 말씀을 마칩니다 큰 집에는 귀하게 쓰는 그릇도 있고 천하게 쓰는 그릇도 있는데, 우리 여기 계신 분들, 전부 다 하나님 앞에 귀하게 쓰시는 일꾼이 되기를 원하시지요? 저는 그렇더라고요. 뭐 저는 배경도 없고, 잘난 것도 전혀 없고, 뭐 성격도 그렇게 좋은 것도 아닌데, 뭐 사람들 앞에서는 실은 뭐 어떻게 보면 인정받을 수 있는 것이 없는데, 하나님 앞에서는 인정받고 싶고, 하나님 앞에서는 귀하게 쓰임받고 싶더라고요. 제 소원이. 하나님이 쓰시는 일꾼 누구입니까? 하나님의 쓰시는 일꾼 하나님의 계획에 나를 맞추는 자예요. 그 사람은 복잡하지 않습니다. 단순해요. 그 사람은 여러 가지 머리 굴리지 않습니다. 깨끗합니다. 그 사람은 자기 계획 중요하지 않아요. 하나님의 계획이라고 하면 은 순종하는 사람 왜냐? 나는 그리스도와 함께 십자가에 죽었고 그리스도께서 내 안에 사시기 때문에 굉장히 겸손하면서도 정직하고 단대하고 힘이 있게 되어지죠 지 우리가 오늘 이 말씀을 붙잡는 중에 정말로 하나님의 계획을 발견해야 되겠고요 정말로 하나님께서 원하시는 것을 우리가 붙잡아야 되겠습니다. 정말로 나는 그리스와 함께 죽었습니다. 그러나 내 안에 그리스께서 나의 주인이 되어주셔서 역사여 주옵소서. 그리스의 내 삶을 누리게 되시는 우리 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리가 누구간데 우리를 사랑하여 주시고 구원하여 주셔서 주의 자녀를 삼아 주셨습니까? 우리는 본래 창세기 3장에 저 저주와 재앙과 죄 가운데 거하여서 하나님을 배반하고 하나님을 떠났던 자들인데 선한 것은 하나도 있지 아니하고 멸망당할 것들로 가득 찼던 우리인데 우리를 사랑하사 구원하여 주시고 주의 자녀 삼아 주셨사오니 정말로 우리가 하나님께서 주시는 은혜로 말미암아 그리스도인의 삶을 드리도록 축복하여 주옵소서 나의 힘이 아니라 나는 그리스도와 함께 십자가에 죽고 내 안에 사시는 예수 그리스도의 그 은혜와 능력으로 말미암아 하나님을 기쁘시게 하나님을 영화롭게 하는 그리스도의 인들이 되어지도록 주님 축복하여 주옵소서 우리 모든 참사랑 가족들이 가정 속에서 삶 속에서 현장 속에서 그리스인의 삶을 누리며 응답을 받으며 주님께서 주신 그 증거로 말미암아 증인의 삶, 전도자의 삶을 사는 주의 자녀들 되게하여 주옵소서 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다.